0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cari tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, siamo al 53esimo episodio della terza stagione e in questo 53esimo episodio partiamo dalle due assemblee di due grandi partecipate pubbliche che si sono svolte eh, nelle ultime 48 ore mentre stiamo registrando, cioè quella di Leonardo e di Enel, alle quali abbiamo guardato con grande interesse perché c'era una novità. Ecco, eh, novità rispetto a come si è mosso il governo. E poi allarghiamo il, l'obiettivo, perché il governo è di fatto bloccato su molte partite per lo scontro terrificante Salvini-Meloni, eh, e anche il Consiglio dei Ministri di, di, di giovedì non vedrà la nomina del nuovo. Quando comandante la guardia di finanza, nel nuovo amministratore delegato da Rai, Insomma, ma non è solo questo, perché si capisce che anche al tavolo, al primo giro del tavolo le cosiddette riforme istituzionali, è una specie di, ehm, perdonatemi, pollaio con tutto il rispetto per i polli. Dopodiché, guardiamo quello che sta succedendo nel settore dell'auto, in Europa e in Italia, perché c'è la Cina che avanza a gran giornata, come si suol dire, e infine qualche breve considerazione su il triste e solitario 9 maggio di Putin a Mosca. Qui il 53 episodio. Allora oggi più che mai, oh, più che mai, Don Quixote, cioè Oscar Giannino, è eh, veramente felice perché, eh, tanto per cominciare, uno dei suoi due più valorosi eh, compari eh, è del tutto immerso nell'atmosfera... <ride> spagnola a cui ci ispiriamo Beh. perché è collegato esattamente.
1: <ride> da leggermente del... a sud rispetto alla mancia. Dai, sì,
0: la... è leggermente a sud perché sta nella parte della Spagna in cui si produce una quantità che vi dirà adesso di olio mondiale assolutamente pazzesca. E ovviamente Beh, Quando non c'è sua... la siccità però è eh. Ecco lo so, infatti adesso ci dici, avete capito che si tratta di Sancio Panza? Sancio
1: Panza, Renato Cifarelli, oh, che Renato vi Cifrelli. ricorda donkeyshotepodcast.it, il sito dove trovate tutte le nostre puntate, tro- trovate il link grazie sempre a coloro che ci vogliono aiutare facendo le donazioni e trovate un po' di documenti. Le cose che vi possono servire. E non, è, sono... e non è
0: in Spagna alla caccia dei mulini a vento, ecco, no, in realtà partecipa a delle processioni votive per fare piovere, perché dovete sapere che da quelle sì. parti non no, piove infatti, per niente, quindi zero raccolto. Eh,
1: potrei, potrei domani proporgli di invitare qualche indiano che fa la, la danza della pioggia, visto che qua poi in queste zone qui. Uh, giravano anche i western, quindi magari qualcuno è rimasto. Insomma, di, di la dire
0: percentuale che... che nelle due province, quella, questa è tua e quella di Cordoba. No, allora, è... allora, la Spagna produce circa,
1: diciamo, tra, in, in annate normali, tra il 60 e il 65% della produzione mondiale di olio mondiale, d'oliva. Mondiale. mondiale. E questa zona qua produce sempre in... in uh, situazione normale, circa l'80% della produzione spagnola, che vuol dire che qua intorno si produce una roba tra il 40 e il 50% della produzione mondiale di olio d'oliva. Poi la cosa, la cosa divertente eh, che succede è che magari quando vengo intervistato, come stamattina, eccetera, mi chiedono come fanno gli italiani a venderlo come olio italiano, perché poi moltissimo dell'olio che viene prodotto qua ah, sì. viene poi commercializzato da aziende
0: e con marchi italiani. Con marchi italiani, anche se in piccolo piccolo c'è scritto oli europei e sì, sì, eh, sì, alcuni spacciano esatto. anche per gli europei in realtà quelli nordafricani perché poi succede anche questo nel settore oh, sì sai, poi di, sai
1: lì ci sono tutte le questioni di dove è avvenuta la trasformazione esatto, qual è il valore esatto. aggiunto che ci metti eccetera poi eh, diciamo eh, da queste parti ci sono due o tre tipi di, di qualità di olio ci sono i super intensivi che vengono venduti a un prezzo molto molto basso ci sono gli oli super extravergini ci sono grandi oli di qualità naturalmente come ne abbiamo tanti in italia in varie zone poi sai che l'olio è comunque una cultura perché poi in base al blend al tipo di pianta come viene raccolto come viene trattato eccetera eh, se vuoi, eh, si possono fare anche le degustazioni di olio oltre che di vino. Cioè.
0: Altro che stai scherzando, l'ho fatto persino io. Eh. Un po'. Allora, è accanto al nostro oh, ronzinante eh, che scalcia anche lui. Non è in Spagna, ma insomma, idealmente tutti quanti noi tre lo siamo sempre. Ronzinante,
2: Carlo Carloberto Carrera ma se
0: c'è stanca ma del resto noi registriamo a ore improbabili della notte viste le nostre agende e eh, partiamo subito da un tema che eh, abbiamo trattato mentre si avvicinavano le assemblee di Leonardo e l'ex meccanica e eh, dell'ENEL perché c'erano delle novità c'erano delle novità rispetto alle liste avanzate dal governo, c'erano delle novità perché c'era un gran movimento di fondi stranieri, statunitensi eh, soprattutto, ma non solo, rispetto alle indicazioni del governo e rispetto alle criticità di queste due aziende. E almeno una di queste due assemblee beh, insomma, ha inverato le nostre attese, perché una di queste due assemblee ha suggestioni, la cosiddetta opposizione di Sua Maestà, che negli ultimi anni ha diciamo un numero di diciamo voti che... sempre crescente. E invece ha preso piccola, una bella... Si, si,
1: su quella piccola si sono trovati la sorpresa e hanno lavorato, mi sa che hanno lavorato molto... E hanno lavorato la per evitare
0: notte, che la terza lista, Coalis, quella del, del, del quella del Lituano, mettesse il presidente con lo, il suo primo della lista che era il presidente alternativo rispetto a Scarone. C'è Alberto che ne dici? Ma dico
2: che è una buona notizia quella di Greenwood su Leonardo, è una prevedibile conseguenza quella di Kovalis su, uh, su Enel perché la prima volta viene preso in contropiedi, la seconda fa il catenaccio, parliamoci chiaro. Sì, sì. Uh, buona notizia e mi scandalizzo di quelli che si scandalizzano che le nomine cosiddette non siano tali, non lo sono, ricordiamolo, sono candidature, l'assemblea è il luogo dove si forma la volontà degli azionisti e se la volontà è che eh, eh, le candidature di eh, amministratori indipendenti tali non sono o non sono eh, come direbbe la BCE fit and proper, cioè adeguati e appropriati, e eh allora eh, vince qualcun altro vince qualcun altro che propone candidati più adeguati a me sembra una vittoria dei principi della governance quella di Leonardo una vittoria del merito e del confronto fatto con la convergenza libera di azionisti liberi su nomi di qualità o di minore qualità
0: speriamo Quindi. che a suggestioni impari la lezione ecco, questa è la mia idea perché, Beh, diciamo...
2: dire, non è il monopolio della, eh, del, dei dei, 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 dei Management di minoranza, o, o, o diciamo appunto del, dell'opposizione, con, con, con permesso del sovrano, perché tu hai l'hai Cioè, che chiede, chiede il permesso di fare. No, opposizione, una parola sbagliata, no? Di fare governance. Perché non è un'opposizione. Ma la cosa
0: fantastica è vedere prestigiosi quotidiani che stamattina, prima dell'assemblea dell'Enel, nel quale il MEF si è procurato voti per riparare a quella del giorno prima da suggestioni e così ha eh, arrotondato la sua quota molto più di quanto non si aspettasse impedendo alla terza lista di avere un eletto che era il presidente alternativo al di là di chi avrebbe votato poteva finire così eh, cioè Mazzucchelli e quotidiani molto prestigiosi legge articoli stamattina che dicevano, ma è un po' improbabile che però a lei non si possa ripetere quanto è venuto Leonardo, perché Greenwood, cioè il protagonista del successo rispetto alle suggestioni nel voto dell'assemblea di Leonardo ha sempre avuto un atteggiamento molto più rispettoso verso il governo allora io ho iniziato a ridere quando ho letto su prestigiosi quotidiani questi, questi perché denotavano che i, i, gli autorevolissimi colleghi eh, che fanno i pezzi di finanza su questi, ad, cioè, hanno introiettato la logica della politica, capisci Roberto non del mercato, al punto tale che secondo loro Greenwood è, è certo che alla fine ne ha, ha eletto i suoi, e, e perché, perché più rispettosa, non è, non è come Kovalis che mi andava sa. all'assalto del, dell'indicazione del Presidente ma come, ci, come si permettono questi? Come cioè, si permettono di pure. avere
2: il diritto di votare dopo aver investito in un'azienda, ma è eh. un reato di lesa eh. maestà ossa, esatto. ma tu compri le azioni ma stai zitto <ride> ti inchini eh, sui cc sembra... c- all'indicazione di una banda di Sciamannati perché come, come definire certe candidature Oscar? Imbarazzanti, imbarazzanti Oscar tu lo sai sono, boh, è un quarto di secolo che io siedo per così di <ride> <nelle istruzioni ride> aziende quotate con no, tutto il rispetto per tutti no ma c'è poi investire...
0: l'arretramento generale che c'è anche nell'informazione e rispecchia poi la politica che si comporta così eh, va bene io adesso,
1: proprio... la è che i maledetti fondi stranieri possano operare sulla borsa italiana se noi avessimo la borsa autarchica Autarchia. autarchica ma mi sembra
2: giusto Renato non passa lo straniero oh, è il veramente di
0: autarchico pensa ai, ai titoli del debito pubblico piazzati solo per il retail perché vuole crescere il debito pubblico nelle, nelle tasche delle famiglie in anni d'oro il debito pubblico valeva più del, delle tasche delle famiglie con i titoli del debito valeva più del 20% eh, del totale dello stock poi è sceso al 5% che gli italiani hanno iniziato ad aprire gli occhi adesso con l'aumento dei rendimenti è un po' salito verso il 6 e adesso esce questo BTP Italia che naturalmente i giornali pompano in maniera clamorosissima eh, di, esce, di 4 anni il primo giugno vedremo quali sono i rendimenti il cui obiettivo però è quello di graduare i rendimenti per farvi lo tenere nelle tasche L'Italia, mica lo vorrete cedere al mercato ma no, Secondo
2: cos'è me, la, dovete, liquidità, la liquidità? ma per carità la liquidità <ride> è un un, un disvalore, non si è mai detto e <ride> su via. Eh. No,
0: ecco io, e, e io vedo il trionfo de, intorno a questo BTP, che l'indicazione come ovvio di un paese per indebitato che tenta, ri, ritenta come fece decenni fa, la via giapponese, mettiamola tutta nelle nostre mani, così non ci abbiamo avuto di coglioni di dover dipendere per oltre un terzo dello stop di debito dalla valutazione che fanno i mercati, perché questa è eh, la, la faccenda. E naturalmente, mica
2: in Bisogna si dire riprendere.
0: alle famiglie italiane che continuano a tenere troppe centinaia di miliardi sui conti che hanno anche con la ripresa dei tassi un rendimento bassissimo, e no? no mica no, bisogna
2: no, dire: no, 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 cioè, 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 non è un rendimento bassissimo, hanno un rendimento negativo. Negativo, no, no perché è è bassissimo. Eh, però, no, 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 forse non vi è chiaro, cari signori, lasciate i soldi sui conti correnti, no, ci oh, perdete tra il 4% e il, e, il, e il 6% a seconda di come... I dati dell'Abi sono
0: che il rendimento medio è salito alla spettacolare cifra di 0,26%. Eh, <ride> I dati sì, Però beh, detto tutto questo, non è che un governo si preoccupa di fronte a, al risparmio delle famiglie che comunque ha chiuso il 20, al 2022 in fortissimo calo, eh, perché eravamo risaliti al... Quasi al 15% di rezzo disponibile risparmiato, siamo scesi al 5 rotti. L'inflazione si fa sentire. Eh, e detto tutto questo, non è che gli dice diversificate. Eh, cercate il rendimento sì, occhio al rischio ma insomma no non parlate di titoli pubblici intanto ci pagate a meno il 12,5 non il 26% anche cosa questa indegna veramente indegna perché lo Stato pensa solo a se stesso e, e del resto però la cultura generale è questa qui eh, e, e, e i giornali inneggiano questa roba e dicono che i fondi o sono rispettosi verso il, il governo italiano me oppure nomine
2: è chiaro, nomine eh. insisto eh. sono qui ancora a chiamarlo i nomi, tu vai a cercare su internet cioè cercare, va, nomine, ma nomine di che? ma vale. che chi nomina chi? Adesso con tutto tu rispetto ma poi si
0: permettono, mentre cioè? su Enel c'era un macro problema sul presidente di, di tipo internazionale ma, ehm, e l'abbiamo già spiegato, il connetto poi del giudizio su Paolo Scaroni è l'uomo che ha portato in definitiva, ha dato una mano molto solida al cappio intorno al nostro collo della dipendenza energetica dalla Russia ma al di là di questo anche in Leonardo signori cioè agli occhi dei fondi internazionali una soluzione per cui L'ottimo Cingolani eh, diventa eh, amministratore delegato e, di- e direttore generale, ma insomma, alla fine hanno dovuto capire che c- c'è bisogno di un condirettore generale che si occupa delle operations, perché con tutto rispetto Cingolani si era occupato di tecnologie avanzate, però quella è un'azienda che sta in mercati complicati e con prodotti e diversi e complicati diciamo. che devi conoscere dall'interno. No? Ecco, cioè, come vedete la soluzione a cui poi abborracciata, a cui si è dovuto piegare il governo, perché l'ha diviso al suo interno, tanto per cambiare, come anche sull'Ener, l'ha diviso al suo interno, tanto per cambiare. Aveva degli elementi oggettivi di debolezza, per cui adesso stiamo parlando di fondi che devono tutelare i loro investimenti. E, ripeto, si tratta di fondi che non sono fondi cavallette, ma sono fondi che ci stanno perché sono interessati ad avere un buon rendimento del loro investimento, che quelle aziende crescano. Quindi dovremmo benedirli con tutto rispetto, non considerarli dei nemici in agguato. Vabbè. Detto tutto questo, non vi stupite che le stesse divisioni che avete visto sulle grandi partecipate pubbliche siano a livello parossistico quando si tratta dei grandi corpi dello Stato, perché neanche domani avremo comandante della Guardia Generali di Finanza, hanno dovuto cambiare la cerimonia, perché siccome Zanfarana, il comandante uscente, ha cessato la carica eh, ieri, e di solito... Qualunque governo della storia italiana, in quel caso c'è il nuovo che subentra e si fa la cerimonia con il nuovo che subentra, oltre che con l'addio dell'uscente. Noi hanno dovuto cambiare la cerimonia perché c'è stato solo l'addio dell'uscente e adesso ad interim c'è il vice comandante che doveva essere il il nominato ma non lo è perché le divisioni del governo hanno aperto la lista addirittura a 13 generali della della Guardia di Finanza di tutte le organizzazioni territoriali cioè una roba, un rodeo
1: potevano fare fare una presentazione come faceva Conte i le conferenze stampo dicendo: Abbiamo un nuovo comandante della Guardia di Finanza. Salvo intese, insomma. Salvo intese, certo, esatto. Ti che ricordo quando i, comitati legge, del, <ride> i, i comitati comunicati del comitato Presidenza del Consiglio che diceva: Abbiamo. Fatto il nuovo oh. decreto allora, decreto fa- fatemi dire, day.
0: non perché voglia essere <coughs> ripetitivo, ma anche se questa è l'informazione, preferisce il colore su tutte le liste dei possibili candidati, al tono di indignazione verso lo scandalo, perché le partecipate pubbliche, e eh, vabbè, te la vedi in assemblea con i fondi del mercato, ma i corpi dello Stato, quando li si tratta in questo modo, vuol dire che non si ha la più elementare considerazione dell'importanza istituzionale. Questi pezzi dello Stato, visto che stiamo parlando eh, di due forze che sono una essenziale per l'ordine e la sicurezza interna, cioè la polizia, e dall'altra parte la spina dorsale eh, del, dei controlli, della vigilanza finanziaria del nostro paese. Insomma, stiamo parlando di una roba che testimonia l'assenza di ogni principio di questo. Tipo. Del resto, non lo si può chiedere a Salvini, che Salvini sono fonte di tutto di tutti, quindi va all'assalto eh, su ogni cosa ed è molto felice di questo perché il suo obiettivo è quello di erodere morso dopo morso il potere di indirizzo che la Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da cui lui deve assolutamente riprendere i voti e fermarla nella sua intenzione di voler guidare il governo e questa partita è quella che mi spinge a dire che su un altro tavolo appena aperto il 9 maggio, quello del confronto con tutte le forze parlamentari fatto alla eh, biblioteca della presidenza di uno dei rami del Parlamento apposta perché fosse una sede parlamentare per dare l'idea che il governo quindi considera il confronto in Parlamento essenziale per parlare di una riforma della Costituzione che abbraccia sia la forma Stato che la forma di governo, al termine della giornata è chiaro che siamo nel caos più totale, più totale Totale, perché eh, la Meloni ha fatto campagna elettorale e ha ripetuto fino a poche settimane fa che era per il presidenzialismo, ma invece poi abbiamo scoperto che può essere anche per il cancellierato, cioè per un rafforzamento del primo ministro, ma lo vuole eletto. Il PD, ha, 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 ha detto che i problemi sono altri. E il PD si ritirerà da questo confronto, questo è evidente. La Schlein eh, è ispirata a, allo scontro totale, non distingue materie istituzionali di interesse comune eh, dal fatto che l'unico obiettivo è quello di fare movimentismo contro il governo. Benissimo, può esserne convinta, però è una storia già vista perché non è un caso che abbiamo fallito in tre commissioni bicamerali e che poi quando abbiamo attivato l'articolo 138 della Costituzione ha fallito sia il referendum nel 2006 Berlusconi sia nel 2016 Renzi e noi continuiamo ad avere un sistema centralista e decentrato con i difetti dell'uno e dell'altro senza avere i peggiori né dell'uno né dell'altro questo ve lo ripeto sempre eh, perché così è e quindi a me pare che anche su questo con tutto il rispetto eh, siccome Salvini ovviamente ha immediatamente detto ma no ma no, ma no, niente contro il Parlamento, Altri dicono niente contro il capo dello Stato, eh, non si può eleggere una, uno direttamente finché c'è Mattarella e così via, secondo me è un gioco all'illusione e, e non mi aspetto niente di buono, ve lo dico con grande sincerità, questi temi sono temi complessi, delicati, da far trattare a persone che conoscono molto bene le istituzioni, conoscono i sistemi comparati, i pregi, i difetti del del rafforzamento del Presidente del Consiglio, che è di cosa diversa dal Cancellierato, che è cosa diversissima dal Presidenzialismo. Il Presidenzialismo a propria volta ha paesi dove c'è un Presidente eletto con potere di governo tale che non c'è un Presidente del Consiglio con fiducia parlamentare. Gli Stati Uniti sono così, per esempio. Eh, altri che hanno invece un Presidente eletto, ma un governo... Che è legato alla fiducia al Parlamento. Il semipresidenzialismo eh, alla francese eh, prevede per il potere eh, di potere titolarità di potere di indirizzo del governo da parte del Presidente della Repubblica. Ma anche lì c'è un governo eh, che deve avere la fiducia parlamentare. Il cancellierato vero e proprio, cioè l'elezione diretta insieme al Parlamento del eh, presidente del Consiglio con un Presidente della Repubblica invece eletto in Parlamento, eh, Israele l'ha approvato e dopo cinque anni ha fatto marcia indietro, perché con la legge proporzionale che ha, eh, la devastazione... Eh, ha investito il sistema istituzionale di Israele, ancora adesso a code lunghe, perché Netanyahu è sempre lì con un governo di impresentabili, eh, anche grazie a questa crisi istituzionale sempre più profonda di Israele. Ecco, Sono temi troppo complicati per eh, dipendere dal movimentismo della Schlein e, e dal um, tentativo di fare la ruspa quotidiana di Salvini. Io la penso così. In più, in estate c'è anche che c'è alla Lega interessa solo l'autonomia differenziata che Salvini ha abbandonato per anni, eh, invece Calderoli vuole farla adesso con Salvini per rinverginare eh, il nordismo di Salvini. La vuole fare in pochi mesi, senza l'EP, senza sapere quanto costa, sapendo benissimo che non si può finanziare come, con quota di. Um, di finanziamento derivante dalla compartecipazione ai tributi nazionali, ci vuole più autonomia tributaria per le regioni se gli dai un compito di questo tipo, cioè sanare la devastante asimmetria dei servizi offerti nelle regioni italiane e dall'altra parte non puoi farlo ignorando il fatto che ci vuole un tetto comunque per la pressione fiscale che deve scendere, non è che puoi accendere un nuovo Canale incontrollato di aumento delle entrate. Ecco, tutte queste cose qui hanno bisogno di una intelligenza delle cose e di un senso delle istituzioni. Che perdonatemi, in questa legislatura io non me l'aspetto: c'è una maggioranza spaccata in una guerra per il potere senza precedenti. Tutti i governi di coalizione di queste coalizioni che nascono solo a fine elettorali e non su basi programmatiche, sono state così. Ma qui c'è un apice. Di ferocia quotidiana, guardate la RAI, hanno scritto l'ennesimo decreto scritto coi piedi. Sembra che l'abbia scritto piante dosi, perché i suoi battevano tutti come decreti scritti coi piedi, no? Anche quello che per mandare via Fortes dalla RAI hanno messo i 70 anni per essere membri dei consigli delle fondazioni lirico-sinfoniche per mandare via Lissner ovviamente dal San Carlo che il governo immaginava fosse il posto dove far accomodare Fortes, l'hanno scritto senza rendersi conto che la maggior parte dei membri dei consigli, d'amministrazione <ride> delle fondazioni lirico-sinfoniche è sopra i 70 anni Ma, cioè, possiamo fare le riforme istituzionali così? ditemelo, possiamo? perdonatemi, io non faccio il gufo eh. io vorrei un paese con ogni tanto qualche rigurgito di responsabilità cognitiva e manageriale da parte dei partiti ma qui stiamo parlando di cose troppo serie per pensare di affrontarle così a colpi di spada ecco. quindi, beh, vedremo da questo punto di vista, ma io non mi aspetto nulla, magari, invece come la pensi sono i miei due compari. Magari sboccia una rosa sull'albero e scegliamo una forma di governo diversa. Tu che pensi? Cosa pensi, caro Alberto? <ride> Vabbè, il vostro no, silenzio allora, io, mi pare espresso. No, no,
1: no. no, no, no. Eh, Allora, il, il problema più grande, secondo me, eh, di tutte queste cose qua è che vengono fatte senza pensare. A lungo termine senza pensare alle conseguenze, senza studiare troppo. E vengono fatte magari un po' in base a quelle che sono le idee o le aspettative del, del singolo presidente del consiglio presente in quel momento. Eh, tutti parliamo sempre della nostra bellissima costituzione, eccetera, eccetera. Ci si, spesso ci si dimentica qual è stato il Processo che ci ha portati ad avere la forma che abbiamo e eh, la costituzione che abbiamo. Non è stato che ci sono seduti lì in tre e hanno detto: vabbè, dai, cosa facciamo la settimana prossima? Si sono messe persone che avevano intanto un senso dello Stato, probabilmente un po' più elevato di quello che c'è mediamente in Parlamento in questo momento, che avevano delle conoscenze tecniche in moltissimi casi e che hanno cercato di eh, trovare un equilibrio che magari quando è stata scritta poteva essere, considerando anche il periodo da cui venivamo il fascismo, Eh, hanno trovato una forma dello Stato che allora poteva probabilmente funzionare qualche anno fa, noi ne abbiamo parlato tante volte eh, è diventato evidente che il bicameralismo perfetto non è in un momento come questo, in un mondo che cambia, una situazione ideale, però non ci si è messi lì a dire eh, cerchiamo di fare una cosa che ci porti, cioè cosa ci servirà nei prossimi 50 anni. Più o meno il Presidente del Consiglio aveva determinate idee oppure si faceva una finta b- bicamerale tipo Berlusconi d'Alema, eccetera, eccetera, che poi portavano delle proposte, ma che, non, che io non ho mai visto come proposte integrate eh, per cercare veramente di dare una forma allo Stato che possa essere di supporto alla crescita delle istituzioni nei prossimi adesso magari, 50 anni, in un, in un momento come questo è velleitario, però almeno con una prospettiva di 15-20 anni. Questo mi sembra il limite più grosso che vedo. In tutte queste riforme costituzionali, cioè, l'impressione che io ho sempre avuto è che siano un po' tipo cioè, a me piace, che ne so, il maggioritario a collegi uninominali a, a voto eh, in doppio turno, facciamo quello lì, ma lo facciamo perché piace a me, non lo facciamo perché c'è un, dietro un disegno dello Stato, insomma. Questa è la mia impressione, poi magari dico, la vedo un po' da uomo no, della ma strada sei che è più dentro le cose.
2: Eh, io avrei colto l'occasione di un governo che dichiara di avere un'organizzazione di legislatura per fare un progetto uh, di riforma costituzionale un filino più coraggioso e strutturale. Cioè, io avrei fatto una, una bad company, una new company.
0: Sai che ti dico? Eh. Io penso che fosse esattamente il pensiero eh, che aveva il Presidente del Consiglio, ma in questi mesi di fronte all'ossessiva lotta che gli riserva Salvini, penso che volesse farlo non con la presentazione di un disegno di legge di riforma costituzionale, ma con un discorso al Parlamento, eh, ponendo alcune coordinate e di tipo alto, ma non può farlo, Eh, ha dovuto cambiare idea. Perché Salvini tanto non è d'accordo su niente programmaticamente, lascia perdere non perché è convinto, no, per no, conto, eh, per ma,
2: ovviamente è ovvio che gioca, quindi, gioca di eh, contropiede cioè. quindi
0: è così, cioè deve fare questi incontri, si scoccia se qualcuno per mandare la palla avanti propone l'ennesima bicamerale, in questo ha ragione, però, perché le esperienze bicamerali potrei inutile provarle, eh, però ti dico questo: se per caso dopo questi primi mesi. Lavinia dice, va bene, accelero per i fatti miei, pensando in qualche modo, concedendo a Salvini qualche cosa, vedremo, di andare poi al referendum, il referendum lo perde, esattamente come è successo a Berlusconi e a a Renzi, mi prendo la responsabilità di dirlo fin da adesso, perché… E, e, e a quel punto andiamo ancora una volta. Poi a spaccare le istituzioni, per dire, no, vedi sicuro, quello che è successo in Cile la settimana certo, scorsa, ma no?
2: sicuro che lo perde per la costituente, perché poi la... si vota per il referendum. la sinistra
0: ragazza... pensava di avere tutto. Per la costituente, vince la destra. Eh. Che, che adesso deve mettere mano la costruzione di Pinochet, solo in parte è ben cioè una roba da… Cioè ci, ci sono tante parti del mondo su cui riflettere, eh, della scarsa tenuta dei diversi sistemi, quindi volendo c'è cioè da imparare e, e, e tentare di innestare su questo corpo estremamente patologicamente malato in cui i poteri istituzionali si distinguono per i diritti di poteri di veto, non per i poteri cooperativi alla realizzazione degli obiettivi e solo che per fare quello c'è bisogno di un'altra atmosfera A ah, nella maggioranza e poi anche con l'opposizione cioè bisogna una posizione che ragioni e non che pensi che l'unica cosa è quanti punti ogni settimana risalgo su il movimentismo, eh, ma tutto questo non, c'è. Io non lo vedo in Italia, può essere che mi sbaglio,
2: ma no, non lo vedo neanche no, io, però ci avrei provato per un principio, sì, avevo diciamo vale, vale eh, provarci eh, per eh. provarci facevo una bad company, una new company, facevo uno stato nuovo, eh, chi, 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 chi è, dice che la nostra costituzione è perfetta forse non ha idea di come, come, di come funziona lo stato moderno, eh, sì, è, dal punto di vista dei principi è una costituzione certamente condivisibile, dal punto di vista dei meccanismi istituzionali, il modo in cui funziona, in cui organizza lo Stato, direi che i numeri sono, i numeri, sono, la realtà è qui da vedere, cioè noi abbiamo perso posizioni e supposizioni, eh, per me era l'occasione per disegnare uno Stato nuovo, non per fare riformine e così di là, cioè, e, e poi sai, però, diciamo, però chiedi a me, io ti dico, io avrei fatto la base per uno Stato federale eh, pronto per, per saldarsi all'Europa, non per fare uno Stato nazionalista questo francamente non penso che Giorgio Meloni sia neanche in grado culturalmente di concepirlo eh, però io avrei fatto il primo Stato dell'Unione, dell'Unione Europea futura, avrei fatto il primo Stato della, degli Stati Uniti d'Europa, questo è quello che avrei fatto è quello che vorrei fare è, però è una cosa che, come dire, se chiedi a me Oscar che ho in mente da quando ho circa 14-15 anni, quindi non ho ancora cambiato idea, eh, per me le riforme costituzionali sono appresa presa d'atto che il disegno nazionale del
0: dopoguerra non ha più senso. Io e poi che... sono anche convinto, proprio ti seguo ruota, che un, un impianto di questo tipo, non già precisato nei dettagli, ma per capirci l'obiettivo e la ricerca di strumenti coerenti con l'obiettivo, potesse rappresentare una specie di addendum alle riforme che non riusciamo a fare e all'esecutività che non riusciamo e non riusciremo a trovare per il PNRR. Capito? Cioè questo serviva all'Italia anche nella nuova Europa che si disegna con la nuova elezione europea e la nuova commissione che verrà dopo. E la conferma... Ma riprendiamo da questo punto, sta proprio nelle polemiche che in queste ultime due settimane sono diventate roventi nei confronti della Meloni da parte di esponenti politici e membri del governo francesi e spagnoli che non hanno a che vedere con l'orgoglio nazionale, ancora una volta le risposte dei media, e ma, ma, ma hanno a che vedere con la partita che si gioca alle prossime elezioni europee, riprendiamo di qua. Perché vedete, quando uh, il ministro interno interni d'Armanin francese e il ministro dei trasporti, credo che sia uh, Bern, la, la settimana scorsa hanno iniziato a sparare contro Meloni e sulle politiche dell'immigrazione, soprattutto, e quando poi. Uh, Recentissimamente il eh, leader eh, di Renaissance, cioè l'evoluzione di Marsh Macroniana, che è la parte leader de, del gruppo al Parlamento europeo di Renew Europe, che ha più di 100 eletti al Parlamento europeo, sono 706 se non mi ricordo male al Parlamento europeo, e sparano a palle incatenate contro... Ehm, Giorgia Meloni e si aggiunge eh, la vice premier spagnola che è ministra del lavoro nel governo Sanchez, è comunista si chiama Yolanda Diaz e dice Ah, la Meloni con il suo decreto lavoro ha fatto i contratti spazzatura eh, i giornali italiani e la politica italiana ovviamente gonfia le gote in nome dell'orgoglio nazionale e respinge le accuse dicendo non avete alcun titolo per giudicare le politiche domestiche del nostro paese, il governo eletto dagli italiani bla bla bla. ma in realtà non è tanto il merito su cui queste, queste, queste accuse vengono, anche se a dire la verità io non ho nessun dubbio, cioè non c'è nemmeno mezzo neurone che ha dei dubbi su chi stare tra ehm, le critiche espresse dal, eh, dal leader di Renaissance e eh, il prefetto Piantedosi, perché io sto <ride> con l'obiezione che i decreti Piantedosi sono inumani e violano le, le convenzioni internazionali del mare cioè, la penso come lui mentre invece non la penso come la vicepremere e ministra del lavoro spagnola comunista Yolanda Diez che dice contratti spazzatura perché al contrario smontare come ha fatto il governo col il decreto lavoro una delle pochissime cose buone del decreto lavoro smontare eh, quello che restava dell'ostacolo ai contratti al rinnovo dei contratti dopo i primi 10 mesi perché con un massimo di 24 dei contratti a tempo determinato lo considero una cosa positiva e la riprova viene proprio dall'esperienza spagnola. Vediamo perché Yolanda Diez ha piegato Sanchez a fare l'equivalente con gli interessi del decreto dignità in, in Spagna e risulta, che ha un totale di contratti a tempo determinato molto più elevato storicamente dell'Italia, in cui quelli a tempo determinato che, che dicano tutti sono l'83% dei lavoratori dipendenti, ma comunque la Spagna che ne aveva molto di più ha fatto decreto dignità e il risultato è che hanno ostacolato le imprese, la quota del dei rinnovi di contratti a tempo terminato dalle imprese private spagnole è scesa molto ma nel pubblico l'hanno raddoppiata che, che n- non mi pare un grande successo a dire la verità ma il problema non è il merito il punto è che bisogna aspettarsi una forte ondata di critiche che vengono da esponenti del governo o da esponenti politici a della famiglia socialista in tutta Europa b della famiglia liberale in tutta Europa perché perché oramai è chiaro a tutti che il disegno di Giorgio Meloni alle prossime elezioni europee è quello di diventare l'occasione d'oro offerta al Partito Popolare Europeo per un ribaltone rispetto alla maggioranza che ha eletto Ursula von der Leyen. Vi ricordo che Ursula von der Leyen, dopo le ultime europee. Nel 2019 è diventato presidente della Commissione con il sostegno congiunto del gruppo, uno dei tre gruppi della sinistra del Parlamento europeo, quello più rilevante, eh, cioè Socialisti e Democratici, a cui appartiene anche il, il PD, eh, del gruppo del Partito Popolare Europeo e del gruppo di Renew Europe. Ma al momento del voto, la Ursula von der Leyen ce l'ha fatta tutta. La grande enfasi, la, ve lo ricordate, la soluzione Ursula, bla bla bla. In realtà ce l'ha fatta per nove voti soli al Parlamento Europeo, cioè si è persi 75 per strada. Allora, agli occhi del Partito Popolare Europeo, che è il gruppo storicamente più antico e, e anche il più numeroso di eletti al Parlamento Europeo e che è guidato da un tedesco conservatore, Manfred Weber, in effetti l'occasione è offerta dal fatto che la Meloni, che è detiene la presidenza del gruppo dei conservatori eh, europei, il gruppo ICR, pur essendo un partito che aveva solo nuovi eletti nel 2019 al Parlamento Europeo, perché il più di quel gruppo, che sono, è fatto da 64 componenti, e per metà, mh, quasi metà, è fatta dagli eletti polacchi. E però siccome tutti si aspettano che A, ah, la Meloni vada molto bene e che quindi il gruppo ICR si rafforzi, agli occhi del Partito Popolare Europeo che non ne può più di questa commissione e se voluto non ne possono più i democristiani eh, tedeschi perché la considerano la commissione Timmermans in Germania non la commissione Ursula von der Leyen cioè vogliono smontare, hanno capito che il 55 è un attacco all'industria europea perdonatemi e allora l'occasione del ribaltone si imperna proprio sul ruolo crescente da riconoscere a Giorgia Meloni c'è stato il congresso del Partito popolare europeo a Monaco la settimana scorsa ed è stato molto interessante vedere che Manfred Weber ha ribadito le tre condizioni per potersi alleare con qualcuno dopo le prossime elezioni europee e sono tre condizioni che Giorgia Meloni adempie, mentre Salvini no che sta nel gruppo invece ehm, il gruppo identitario formato la quintessenza è, sono gli eletti della Lega, quelli della Le Pen e quelli di Alternative von Deutschland di Germania sovranisti per capirci e queste tre condizioni sono quelle di essere europeisti essere per l'Ucraina e essere per lo Stato di diritto e mentre invece l'altro gruppo non adempia questo e il problema è che mentre Manfred Weber ha confermato che lavora per questo obiettivo il leader della CDU ehm, Mertz si è limitato a dire in effetti Giorgia Meloni si sta comportando al governo con più ragionevolezza di quanto ci aspettassimo, ma il leader della SSU, cioè i bavaresi, Max Oder, che odia Merz e vuole essere il candidato alle elezioni in Germania del 2025, eh, ha detto no, io la Meloni proprio non me la vedo come... Né tantomeno entrare nel PPE né come nostro alleato. Ecco, questo per capirci, anche i democristiani tedeschi sono spaccati. Soder, che è una persona molto intelligente, pensa che l'obiettivo è un altro: bisognerebbe lavorare allo sfarinamento del gruppo dei conservatori europei, che sta corteggiando molto i conservatori cechi, eccetera, eccetera, e così via. E, e poi. eh, sperare che eh, i numeri ci siano comunque ma senza accettare la centralità di Giorgia Meloni di sicuro eh, Renew Europe farà campagna durissima contro Giorgia Meloni, quindi aspettarsi dalla Francia che Macron con la Le Pen in casa e che considera Giorgia Meloni amica storica della Le Pen, anche se sta in un altro gruppo, aspettarsi che sia favorevole e non capire niente di politica, però questa è la grande partita europea, eh, perché guarda che il capovolgimento del dirigismo green eh, che ha improntato gli ultimi due anni della Commissione è in realtà molto più popolare tra le cancellerie europee di quanto non dica il colore politico dei, dei, di chi guida il governo, cioè è, è diventato il vero rumore di fondo crescente di cui si discuterà alle prossime... Alle prossime elezioni europee. E la Meloni è al centro di tutto. Questo spiega perché, per esempio, viaggia sempre in paesi dell'est. Non a caso, vi ho detto cosa pensa Soder di fare eh, con i membri del gruppo della Meloni eh, della Repubblica Ceca ed è corso Praga, dove ovviamente è corsa in Polonia eh, e così via. Cioè, c'è un disegno dietro che può capovolgere eh, l'indirizzo del, dell'Europa in questi anni. Motivo per il quale, secondo me, dovrebbe essere molto più prudente la Meloni non gonfiare le gote dell'orgoglio nazionale, eh, rispondendo colpo su colpo, come i centenari sotto luce: dovrebbe capire che il suo interesse, se vuole davvero fare questo, è eh, ratificare subito il MES. Ehm, non mettersi al ric- alla posizione sul ricatto, anche se la posizione per esempio della richiesta ehm, dell'illogicità del nuovo patto di stabilità europeo sulla voce degli investimenti, che sono via più necessari se uno prende sul serio la transizione digitale ed economica, eh, cioè di contemplare nella spesa primaria che è il punto di riferimento per eh, il debito di tutti i paesi, il nuovo, Traiettoria di rientro del debito pubblico disegnata dal patto di stabilità. Questa è per esempio, gode di consensi molto maggioritari in tutti i governi, sul totale dei governi europei. Cioè, Giorgio Meloni ha delle carte in mano. certo non deve fare la, l'estremista, come devo dire, perché queste sono partite che si giocano con diplomazia, misura e eh, equilibrio. E, e tenete conto che su questo gio- gioca dalla sua anche il fatto che gli effetti dell'accelerazione sull'elettrico del Fear for 55, per chi sa vedere, sono intorno ai nostri occhi e su questo voglio sentire i miei due compari. Sono usciti in questi ultimi due giorni mh, due rapporti, uno di Allianz Trade, che è una delle divisioni del grande gruppo Alliance, eh, che ha fatto una specie di punto su questa galoppata impressionante, perché questo è, è il termine giusto da usare che, sta, um, che si sta verificando sul mercato globale dell'auto per via della crescita uh, della produzione cinese e che è assolutamente leader uh, come mercato alla Cina e come oramai il numero di veicoli esportati nel mondo e prodotti per il mercato cinese uh, nel settore elettrico e sarà sempre così e c'è un calcolo in questo rapporto di che cosa questo implica per l'automotive, per l'automotive europeo e di che cosa implica per gli occupati dei paesi che sono più esposti all'automotive il, nel, nostro paese, nel nostro continente. A cominciare ovviamente dalla Germania, ma la questione riguarda anche la Polonia, la Repubblica Ceca ehm, e così via. Cioè si parla di punti di PIL di mancata crescita in meno Nei prossimi 15 anni, ecco, per capirci, il numero di l'export di auto cinese, grazie al traino dell'elettrico. Nel 2022 per la prima volta, ha acquisito un saldo positivo da che era negativo, sempre, ed è in crescita verticale. L'idea è che potrebbe superare l'export. Del Giappone del settore auto dopo aver superato quello tedesco, per capirci. Tutta questa roba ci riguarda e come poi è uscito un altro report fatto da Anni che invece riguarda il mercato italiano ehm, in cui si capisce che ovviamente il mercato italiano è un mercato nel quale i, i morsi al reddito degli italiani sono tali per cui mh, qui mh, l'aumento pure a doppia cifra di veicoli elettrici che c'è su mercati come quello tedesco, non c'è. Eh, qui continuiamo a essere un paese in cui l'aumento doppia cifra è solo nei segmenti elevati dell'auto, cioè quelli che costano di più, non certo nel segmento A per capirci Eh, e dall'altra parte però non è che ci possiamo tirare indietro tenete conto che nel nostro paese grazie al fatto che per esempio sono diminuiti in due anni del 30% le rottamazioni, cosa vuol dire sono diminuiti del 30% le rottamazioni? Significa semplicemente che gli italiani non la cambiano l'auto quindi il parco automobilistico sterminato che abbiamo in Italia diventa sempre più vecchio e oramai ha un'età media superiore a 12 anni ecco tenete conto che 20 anni fa era meno della metà ecco, in queste condizioni qui se noi perdiamo occupati e produzione aggiungo gli Stati Uniti con l'IRA hanno messo limiti all'export di vetture elettriche eh, cinesi in America perché come abbiamo detto mille volte ci sono dei limiti sul totale delle componenti di quelle vetture che se non sono prodotte negli Stati Uniti o se non sono prodotte da paesi che hanno trattati bilaterali eh, commerciali con gli Stati Uniti che comprendono accordi di questo tipo non si possono vendere e quindi la Cina non esporta più auto elettriche eh, e così sarà per anni negli Stati Uniti, da noi invece può e allora bisogna interrogarsi ma se noi siamo così indietro e così dipendenti da componenti cinesi terre rare, tutto quello che serve per fare le batterie eccetera, e contemporaneamente vogliamo crescere in maniera così strutturale l'elettrificazione totale tenete conto che per esempio in, in Italia il balzo da fare è, è impressionante, cioè noi pensiamo di fare, a due, di qui al 2050 quando è il limite, i FIFO for 55 sono gli obiettivi 2030 e 2035 di abbattimento del 55% delle emissioni rispetto a metà anni 90, poi a 2050 c'è l'obiettivo net zero. Net zero significa 100%, rispetto a, <ride> significa passare su una produzione elettrica nel nostro paese, che nel 2022 è stata di 98 terawatt a uno di 650 terawatt E noi cosa abbiamo fatto? Solo con le rinnovabili? Milioni di ettari di parchi eolici e di pannelli fotovoltaici. Ecco, questi problemi, qua quando siamo indietro sulle strutture produttive e sulla componentistica, ci eh, dobbiamo rassegnare, dobbiamo farli produrre ai cinesi in Europa perché non c'è alternativa, cioè diventiamo due volte dipendenti. Guardate che la miopia di queste scelte, eh, dal mio punto di vista, è totalmente pazzesca. Però, magari mi sbaglio, adesso io sento Carlo Alberto e Renato che sicuramente mi rabbuffano e mi dicono, ma no, bisogna cavalcare la transizione. Ho capito, ma se non c'hai le componenti, sei indietro sulla tecnologia, quelli ci stanno già pappando nel mercato mondiale, eccetera, eccetera, che facciamo? E per di più gli italiani stanno in queste condizioni i tedeschi avete visto la produzione industriale si sta piantando in una maniera clamorosa il dato di marzo è un dato molto preoccupante vista la cointeressenza, l'interdipendenza della manifattura italiana eh, come fornitrice di quella tedesca io vedo tanti elementi su cui forse ripensarle queste cose europee non è così sbagliato e non lo dico in senso politico eh. lo dico in senso oggettivo che dice Renato? tu sei un settore che è investito da questa roba
1: ma eh, ne abbiamo già parlato diverse volte io ho già espresso la mia opinione. La mia opinione è che c'era una situazione in cui i cinesi non riuscivano a entrare nel mercato mondiale, non dimentichiamo che lo stanno tentando di farlo con l'auto direi perlomeno da una decina d'anni in modo abbastanza serio e quindi quando tu non riesci a entrare in un mercato l'unica cosa che ti permette di affrontare quel mercato e fare disruption, cioè di creare un crack nel mercato e dove il mercato cambia completamente. Quel crack è arrivato attraverso il, l'elettrificazione forzata che abbiamo deciso in Europa, contemporaneamente, come ricordavi tu, peraltro a un liberi tutti dal punto di vista dei mercati, che sembra un po'... cioè, non so, sembra un po' tipo quando era successo per il tessile, con la differenza che per il tessile avevamo avuto una, un numero di anni molto, molto elevato. E Qui l'accelerazione è, temporale è incredibile invece. E se noi non eravamo, soprattutto le, io con noi come aziende, come sistema produttivo, non, non avevamo sottovalutato tutte queste cose qua, oggi non è più così perché bruciati l'altra volta c'è un'attenzione molto maggiore però l'accelerazione è troppo forte è troppo forte perché i piani tecnologici di sviluppo di situazioni di questo genere non possono durare cinque anni, sei anni o cose di questo cioè, non, così poco tempo perché è vero che la gente Cioè, quando uno mi dice il 2000, ok ma il 2030 dal punto di vista industriale il 2030 è qualche anno fa cioè, non, non è domani è, è qualche anno fa perché tu devi sviluppare le tecnologie cioè sviluppare una piattaforma auto per chi non è esperto di queste cose vuol dire eh, se sei già a buon punto eh, tra i 3 e i 4 anni da zero, vuol dire 6 anni 3, 5 6 anni tra 5 6 anni sì. 5 6 anni è 2029 ah si sì, sei arrivato al tempo che ti fai e come tu, dici tu E se va tutto bene, perché poi quando tu fai ricerca e sviluppo arrivano dei momenti in cui ti pianti, no? Perché ricerca e sviluppo significa ricerca e la ricerca non sempre ti porta al punto in cui tu vuoi arrivare. Quindi noi praticamente stiamo accelerando in un modo pazzesco senza nessun tipo di protezione dietro per poi arrivare verosimilmente a a quel punto a quel, a quel momento in cui si dirà: Ah: beh, ma non ce la facciamo, rimandiamo. Sì, ma nel frattempo, tu hai praticamente ucciso tutto il settore, perché naturalmente nei prossimi, diciamo, entro due o tre anni, tutta la parte di sviluppo tant'è vero che le case di, eh, automobilistiche stanno già dicendo: non potete costringerci a introdurre l'Euro 6 che costerà billions e porterà tra l'altro a un incremento fortissimo dei costi delle autovetture se poi dopo pochissimi anni siamo costretti a passare all'elettrico perché sarebbe un doppio investimento che nessuna casa automobilistica fa, tanto è vero che molte case automobilistiche stanno stanno già dicendo se ci sarà comunque l'Euro 6, allora a quel punto lì anticiperemo probabilmente l'elettrico o... O cose di questo genere, no? Ci sono già diverse case automobilistiche che hanno annunciato eh, che passano all'elettrico. Dopodiché, non ci interessa il il sistema industriale dell'automotive, va bene, ne possiamo anche prendere atto. Mamma mia! Però, noi siamo in una situazione in cui l'Europa rimane da un certo punto di vista la seconda fabbrica del mondo, cioè la prima è diventata la Cina, ma Italia, Germania soprattutto, ma anche tutto l'est Europa, di cui ci dimentichiamo sempre, ma che è cresciuto attraverso la la produzione industriale e e solo in parte attraverso i servizi, Eh, l'Europa rimane un polo produttivo molto forte. Se noi perdiamo il polo produttivo, ci troviamo da una parte gli Stati Uniti che sono le nuove tecnologie, software, ricerca avanzata e cose di questo genere, sono molto più avanti, grazie anche, non dimentichiamolo mai, a eh, fortissimi investimenti sul medicale e militare, che sono poi quei due che portano avanti la vera ricerca di base a, a livelli estremi. Eh, la Cina, che diventa produttrice grazie soprattutto al fatto di avere le materie prime e comunque perché dal punto di vista geostrategico si sta dotando, anche quando non li ha del, dei contatti per le materie prime, non dimentichiamoci il lavoro che hanno fatto in Africa, i giorni, giorni scorsi che stanno cominciando a, a interessare tutte le repubbliche ex sovietiche più vicine alla Cina, per cer- che sono ricche di materiali, per cercare di portarle dalla loro parte. E noi, L'India che cresce dal punto di vista numerico e quindi... Uh, ed è anche lei un polo già abbastanza interessante per tutta la parte software e noi cosa facciamo? Logistica?
0: <ride> Logistica eh, è un, è un e un, un, po moda,
1: è un po' di moda e un po' di design e cose di questo genere cioè, è un bello... che vogliamo è veramente. E, infatti, infatti logistici dedichiamo logistici alla enormi. Cina
0: la prossima puntata non a caso ma Carlo Alberto che dice visto che poi il mercato cinese ne, ne sa anche direttamente
2: ma Oscar, fammi fare un commento sul slittamento e l'erosione della posizione europea del, del, del nostro governo. L'abbiamo vissuto per sei mesi sulle, su, su, sulla coda di Draghi, fondamentalmente. No? Eh, dopodiché i nodi vengono a pettine, noi sul MES siamo orrendamente contraddittori e veramente proprio rogue state, Sai, io è stato canaglia, che per eh, un'imputatura ideologica sta danneggiando tutti gli altri. Sulla riforma del del patto di stabilità e crescita abbiamo la solita posizione contraddittoria ridateci i sordi però non non rompete i coglioni che è semplicemente del tutto incongruente cioè una, una nazione che ha abbracciato il principio PNRR deve eh, attenerse a quel principio eh, eh, dal punto di vista della politica dell'immigrazione hai già detto tu dal punto di vista della eh, posso dirti del cospirazione politica rispetto all'attuale commissione lo sappiamo tutti che l'agenda eh, quanto meno di, di Fratelli d'Italia è quella del ribaltone o comunque del forte spostamento a destra dell'asse politico della, della prossima commissione. Beh, insomma, una ricetta per farsi voler male, cioè mi sembra evidente. Io, come fai a stupirsi? Ci aggiungo il fatto che eh, il nostro debito pubblico comunque è preoccupante per lo scenario macroeconomico, monetario, di crescita comunque bassa e di fine della il uh, è infinito della, della BCE e dei de tassi negativi eh, bene tutto questo non è uno scenario che tranquillizza allora io mi domando se al governo se ne rendono conto o se vogliono di nuovo fare battaglie di piccolo cabotaggio, di gelosia, di nazionalismo e quant'altro no, non è detto che tutte le critiche siano giuste eh. sto dicendo che qua, cioè, tutte queste in, tra loro in larga parte indipendenti Vettori di contrasto internazionale rispetto al, a, alla postura del governo Benoni non, non possono che avere un esito che è quello di un, un isolamento, una marginalizzazione dell'Italia. Rispetto alla Cina, palesemente non siamo in grado di fare una politica autonoma. Io mi domando come, come si possa anche solo concepire che eh, uno Stato che fa l'1% del delle importazioni eh, di, di, della Cina possa avere una politica autonoma fare il massimo fantoccio eh, cioè, e quindi per me la politica della Cina o è europea o non è non è facile trovare una sintesi europea per la Cina perché la Germania storicamente ha una eredità della Merkel di appeasement cioè comprateci i nostri export e noi chiuderemo un occhio, magari anche due su eh, gli, gli, gli autoritarismi e, e la, e la concussione delle libertà, i francesi eh, da sempre, Macron o non Macron, protestano, eh, eh, come dire, si, si, si indignano e gettano la spugna con grande dignità, come direbbe De André, e poi firmano contratti da decine di miliardi per eh, tecnologie infrastrutturali su cui alla fine fanno politiche nazionaliste. Noi cosa abbiamo da offrire? Le arance di Di Maio? Che cosa abbiamo da offrire? Cioè non, eh, eh, noi abbiamo un export verso la Cina di eh, circa 16 miliardi, una, eh, un deficit che è una volta e mezzo, o cioè, eh, forse due, due vado a memoria. Non, eh, non, non siamo nelle condizioni di, di fare nulla in termini eh, strutturali, se non, probabilmente di, di prendere una decisione definitiva se stare dalla parte: un po' ideologica, forzata, ma ormai evidente è bipartisan degli Stati Uniti che hanno, hanno de- intrapreso una strada di decoupling, giusto eh, o sbagliata che sia, rispetto a un'Europa che invece è più cauta, più, più moderata, più, cerca di dire un colpo, cerca di un colpo alla botte, non vuole indicarsi la Cina e, e ha un'agenda diciamo, un po' contrastata. Noi ma ne, non riusciamo neanche a, a prendere una decisione chiara, una posizione chiara su questo punto. Quindi abbiamo come, il, il peggio dei due mondi. Eh, non, non, non lo so, ecco, a me sembra che nato bene questo governo in termini di posizionamento internazionale con un atlantismo opportunista, dai, per Bacco, cioè, non c'era neanche una forza politica della destra che era veramente atlantista, neanche una, eh, improvvisamente ci siamo trovati, diciamo, anche in antitesi ai timori di molti di noi e non il mio io lo sai che ho detto ho scritto prima ben agosto ho detto che, no, che mi sarei aspettato una, una inversione di rotta mh, opportunista e pragmatica da parte di Giorgio Meloni che ha l'intelligenza politica per farle queste cose certamente non ha la tradizione per farle ma ha l'intelligenza politica per farle ma non molto di più il resto rimane un'armata a brancaleone senza una rotta, quindi io rimango preoccupato per la parte pubblica del nostro Stato, molto meno preoccupato per la parte privata eh, perché eh, la la natura, la struttura del capitalismo italiano eh, cresce poco ma ha un livello di resilienza e di adattabilità Invidiabile. E, sì, e paradossalmente avevo, avendo perso una, due, tre generazioni di competizioni tecnologiche sulle frontiere dell'innovazione, v- può permettersi in termini paradossali di fabbricare beni tradizionali eh, avendo comunque un'identità, un posizionamento, un, visu, un, un brand che, eh, che consentono a questo paese di venderli a premio, cioè di, no, di non vendere a commodity. È ovvio che noi eh, non possiamo teoricamente vivere e crescere vendendo scarpe, borse, pane e vino perché sono commodity ma siamo stati così bravi o sono stati così stupidi gli altri o comunque la la chimica è tale per cui il nostro prodotto italiano eh, anche di tipo tradizionale viene viene sopravvalutato o o pagato a premium e quindi ce la caviamo. Non c'è solo quello, eh. c'è una grande eccellenza sulla meccanica de, 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 diciamo delle, delle mille nicchie, che quello è un merito assoluto, ma ancora una volta vedi, è un segnale di una flessibilità, di una dispersione del rischio. Eh, stessa cosa si può dire sul chimico farmaceutico: noi non abbiamo Pfizer o Novartis, eh, ma abbiamo un sottobosco di capacità produttiva, di packaging di, che è estremamente flessibile. Quelle roba lì la ragada al paese, questa è la verità. Ci metti un po' di turismo e alla fine noi la sfanghiamo sempre. Eh, eh, lato economia privata, lato istituzioni pubbliche per me si, pre, si prospettano anni tutt'altro che semplici. Tutt'altro
0: che semplici, sì, anche secondo me. <ride> allora io voglio concludere semplicemente con un pensiero don Chisciottesco su quello che sta diventando, per quanto la sinatura sia quella di un terrorista criminale. Sta diventando un personaggio triste e solitario. Sto parlando di Vladimir Vladimirovich Putin, che ha festeggiato questo 9 maggio, cioè l'anniversario della vittoria della seconda guerra mondiale, eh, in una maniera inverosimilmente lontana anni luce dal trionfalismo di 15 mesi fa, cioè con questa micro parata in cui c'era solo un vecchio T-34 il problema della seconda guerra mondiale qualche mezzo blindato ruotato niente parata aerea perché paura dei droni ucraini seduto di solito se ne sono accorti pochi di solito quando c'è questa parata Putin è seduto tra grandi anzianissimi ufficiali veterani della seconda guerra mondiale invece si è seduto tra due generali del e anche questo vuol dire qualcosa ma nella realtà, la tristezza di tutto questo, mentre è praticamente fallita anche l'ultimo tentativo di spallata, qui, eh, Putin aveva detto ai suoi generali che Bakhmut un centro di nessuna particolare importanza strategica, a dire la verità, in cui per tre mesi i russi hanno buttato nel carnaio tutto quello che avevano e che ha spinto Priglzin con la sua brigata Wagner a perdere definitivamente la testa perché quattro giorni fa ha annunciato che si era rotto le scatole. perché le sue richieste di munizioni erano in evase dai pingui generali russi che stanno seduti dietro le scrivanie e non sanno niente della guerra combattuta in Ucraina ha detto così, poi due giorni dopo ha detto vabbè le munizioni arrivano noi restiamo e poi il giorno dopo ha detto noi restiamo ma intanto sono i reparti della, dell'esercito russo che stanno scappando E stanno davvero scappando. Una roba che era stata presentata come la spina dorsale spezzata alla quale eh, la guerra cambiava nuovamente corso. Putin non fa altro che accumulare prove di questo genere qua. Ma e vuole andare avanti senza senso e senza prospettiva. Oramai ci sono telefonate tra oligarchi che ne parlano male. Prigozin per la prima volta è arrivato a dire chissà che non dobbiamo semplicemente ammettere che il nonnino è un irrimediabile stronzo e il nonnino è il modo in cui diciamo, gli oligarchi dell'Inner Circle si riferiscono a Putin. L'ha detto esplicitamente? Non lo so. Io vedo le maratone, i testimoni della pace in Italia eccetera eccetera, poi continuo a vedere cose che mi sembra eh, siano distanti anni luce da come in Italia ci si continua a confrontare la pace, la pace, la pace, Zelensky delinquente eccetera eccetera eccetera. Voglio dedicare questo pensiero perché Putin è in grado di reggere sì, ma è senza più alcuna prospettiva, senza più alcuna prospettiva. Persino la Cina ha votato un documento che non era un documento di condanna all'invasione, era un documento eh, nel nel quale tra i tanti paragrafi di premessa c'era anche però la condanna dell'invasione, persino la Cina, che pure sta facendo tanti begli affari eh, per le triangolazioni e l'export in Russia come li fa Erdogan di cui tra una settimana mi auguro che venga travolto ma non ci spero troppo Pu- può perdere la maggioranza in Parlamento ma al secondo turno lui ha lo Stato in mano e avete visto Erdogan come ha fatto? no? una cosa alla 5 stelle. visto che c'è il timore davvero che perda stavolta ha aumentato il 45% i salari pubblici <ride> del resto ecco queste sono le cose che vedo io Speriamo che molti di voi le vedano e capiscano che questa è è una storia nuova che si è aperta 15 mesi fa e dobbiamo essere all'altezza di questa storia nuova, dobbiamo spiegare ai nostri figli che questa storia nuova non ci deve avere, vedere capaci della minima esitazione, della minima esitazione, la libertà è un valore che va insegnato non dimenticando mai che per declinarla nella vita di ciascuno di noi con tutti quelli con cui siamo a contatto implica anche la piena consapevolezza e la determinata volontà di pagare un prezzo per difenderla, da chi se la vuole mettere sotto i piedi praticando repressione, violenza, deportazione di bambini, stragi di civili, ecco io brindo al fatto che i pochi Patriot che abbiamo dato all'Ucraina sono già in grado di abbattere tra il 90 e il 95% dei, dei missili, dei droni suicidi Eppure eh, eh, eh pure eh, gli personici, diciamoci bro e pure pareti. il eh, eh. che agli apparati di rilevamento radar dei sistemi di tiro del Patriot non appaiono affatto in grado, come dicono i russi, di avere una velocità eh, 10 volte pari a quella del suono ma meno della metà, quindi come sempre bisognerà fare la tara di tutto quello che Putin vi ha fatto vedere e che non fa più vedere in quelle parate che facciano tremare il mondo. Vi ricordate che qui dicevano i, 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 il tank armata, eh? i T14 che è, nessun carro occidentale, non li hanno, non li hanno, non li producono buffonate mussoliniane della peggior risma. Ecco, va bene, allora non resta che ringraziarvi eh, infatti, per Quando ho, visto seguite...
1: e ho letto del tank singolo, ma mh, ho detto, cioè manco, manco quattro carri armati da far girare intorno no, a il,
0: il problema è che questa pervicacia è cosa qui c'è anche un paese che non lo segue più, che, che, che si dica con migliaia e migliaia di russi della rete che se, se ne è andata altrove, che non ne vuole sapere niente di questa roba qui. boh Va bene, grazie a voi che ci seguite, grazie ai miei due, mi nomi si compari, viva Don Quesciotte, viva Ronzinante, viva Sancio Panza, soprattutto gli ultimi due. E per voi, resistete, ragionate, decidete. Questa, questa è la mia triade, non credo di dire combattere. Resistere si fa se si ragiona, si capisce e si è in grado di decidere e valutare. Tutto qui. Io Don Quichotte, grazie a voi tutti. Don Quichotte è un podcast autoprodotto
1: da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli